Så då så är den igång där och så drar vi upp där och sen kör vi igång. Sådär ja, nu är det poddinspelning igen innanför linjerna 21 avsnittet ska vi avverka här och det är ett späckat schema vi har att se fram emot när vi spelar in på måndag kväll är det, klockan är nästan åtta här svensk tid ska vi säga också för det är så att vi har en gäst här också och grabbarna Grus finns med mig på länk både Fredrik och Niklas tjena grabbar hur är läget vi börjar med Niklas där som ligger lugnt och njuter i sin sänghalm jo men det är bra tack det är, det är full rulle jag ska ta och skola in min dotter på dagis imorgon så att det är mycket, mycket förberedelse och sådär skönt Fredrik, då, du sitter, du, rull, du rullar Sverige runt, eller? Ja, jag sitter i bilen som vanligt. Ja, ja just det. Det är en billig parkering och rusta parkering här. Och Härligt. Försök komma in i min mail. Ja, då får du göra det. Och så gör vi avslutningen av introt. Och så är ni lyssnare mycket varmt välkomna. Avsnitt 21, det är innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå som ni lyssnar på och vi snackar om. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Innanför linjerna, podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och rock om den där, den där härliga, men nu missade jag. Var det fel jingle nu eller? Ja, men vi har, jag, jag, alltid, jag alltinerar lite grann där. Jag väljer lite grann mellan olika här. Så att ja... Men eh, herregud, hur gick det i helgen för Sandviken? Eh, jag ställer frågan Fredrik, för det är du som är huvudtränare. Eh, nej, men det, det gick inte så bra. Nej, det vet jag väl. Det ser jag i resultatet. Jo, men det är ju konstigt om man vinner alla matcher. Vad händer då? Nej, men all credit här vi. De var de blev tre i serien. Vi ligger två i serien. De, ja, deras hemmaplan, naturgräs, ganska vindigt. Mycket vind ska jag säga, inte vindigt. Nej. Mycket vind. Yes. Vi får, vi får, ja. Vet du vad? Vi får faktiskt avbryta där. Vi får gå på en punkt som vi har. Vi ska släppa in gästen här som vi har bjudit in till den här podden, poddavsnitt nummer 21. Och vi gör det nu här. Vi håller ju på med Joina med Zoom här. Får vi se om han kommer in här. Vi gör så och vi ska bara se till så att han kan konnekta ljudet också så han hör oss också mycket tydligt. Jag anropar en som heter Anders Johansson. Hör du mig Kenneth Andersson här? Nu hör jag det. Ja men gud vad mm. trevligt. Så. Ja, härligt. Ja men det är bra Fredrik. Vad kul att se dig. Ja det är samma. Ja. Du ser inte dig dock men jag såg det förut. Ja. Det här är... Ja men precis, nu försvann jag. Ja. Ja. Men det här, är lite, det här är lite kul för vi kör Zoom-grej nu med en poddinspelning så det här blir bara ett ljud ändå på våran podd, våra ja. poddkanaler här. Så att det, det är ingen ja. som helst fara utan vi kan titta på varandra utan att någon sen kommer att se oss. 
Det känns så härligt. Ja, han låter bra. Ja. Ja, han låter bra. Men Anders Johansson, våran ja. gäst här idag, poddavsnitt 21. När jag tittar och googlar på dig så måste jag ju läsa upp då vad jag har hittat på dig för någonting här. Anders ja. Johansson är född 67 i Sollentuna. Är en, är en svensk fotbollstränare som var tillförordnad tränare för Djurgården från 26 april till 15 maj 2013 tillsammans med Martin Sundgren efter den tid den tidigare tränaren Magnus Persson avgått. Stämmer det? Ja, det, ja, det stämmer. Det stämmer. Jag var ju i Djurgården i ganska många år där. Så, men under den tiden så var jag, var, delade vi på ansvaret tills Per Mattias Högmo kom in. Okej, okay, ja. ja. Och sen har du också varit eh, förbundskapten för Flick F18 och F19-landslagen. Stämmer. Och så sa du upp dig där. Och så drog du iväg till varmare breddgrader, eller? Hur var det? Ja, precis. Fast jag utgår ju från, från Sverige. Men jag är anställd som assisterande förbundskapten i Brasilien då, sen, sen i november. Hur känns det om jag ställer den där klassiska frågan? Ja, jo, det är väl klart att det är jättehäftigt. Man fick väl nypa sig armen i början där när man fick på sig den där brasilianska träningsshirten så att det är väl klart att det var riktigt häftigt i världens största fotbollsland där man faktiskt har en fotbollsminister till och med. Oj, det var stort. Men du ja, Anders, du får lägga in där och fråga. Är det du, Lili och Pia som är där? Ja, det är det. Är det, det bara fler svenskar? Nej, inga fler. Nej. Det, det tror jag brassarna tycker det räcker gott faktiskt. <laughs> det är så. Gör en omställning för dem. <laughs> ja, det är det nog till viss del. Det är det ju. Det är det ju. Mm. Ja. Men vad, 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 var det som, vad var det som gjorde det, det här att, att du fick eh, den rollen? Nå, ja, det var väl så. Alltså, jag och Pia och Lili har väl gått... Eh, vi har väl liksom... Vi har väl varit tillsammans i Sverige ganska många år. Jag har ju varit åtta år i Damasvenskan och åtta år i Herrasvenskan. Så att det är väl klart att vi har, liksom har träffat på varandra. Men framförallt så var ju Lili min chef på, när jag var förbundskapten. Mm. Så att hon, hon var min chef och Pia hade ju landslaget under mig. Mm. Så att vi funkade bra ihop och de behövde en som stöttade upp Pia lite grann i försvarsspelet och lite fasta situationer och lite motståndareanalys så då fick jag frågan till det. Vad, vad, är, vad är det du är specifikt inriktad på när det gäller att med brasilianska landslaget? Ja, men det, det är försvarsspelet till att börja med och sen så är det fasta situationer och sen så är det motståndareanalysen så den var jag ansvarig för och tillsammans med några bevakare i, i OS och sen sitter jag på läktaren och förmedlar det jag ser till Lili och Pia och så är jag ansvarig för att plocka fram något klipp i halvlek då som vi kan visa mm. Nu är det ju jag som det. jag ställer ganska mycket frågor för jag är jättenyfiken av mig men, men mm. hur, hur stor besvikelse var det när eh, Brasilien inte det kom med i OS va? De var inte med i år. Jo, vi var med. Det var ni. Var Men hur, hur stor besvikelse mm. var det att ni inte kom till en final? 
Ja, vi åkte ut till kvartfinalen då på, på straffar mot Kanada. Oh. 0-0 efter full tid. Så att vi, eh, det var det var klart att det var en stor besvikelse. Nu har ju tyvärr Brasilien en historia av dålig, dåliga straffar. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, man åkte ut mot Sverige bland annat 2016 då, eh, i OS också. Så att, och sen har man en förlust till mot, mot Pia. I, i, jag tror att det är semifinalen eller kvartfinalen i VM för några år sedan också. Så att, det var klart att det var en stor besvikelse. Men vi var väl relativt nöjda när man ändå summerar ner det. Vi, 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 vi vinner två och spelar två och gjorde på de fyra matcherna. Men vi hade inte riktigt orken till att ställa om och, och kunna vinna den sista matchen. Så det var, det var lite besvikelse. Vi kände väl ändå att vi kunde slå Kanada faktiskt. Mm, mm. Um... Om man frågar, för det, det är ju nämligen så vad man tar reda på så svenskar om vi säger over there i både i Sydamerika och i Latinamerika jag tänker på Mexiko bland annat där har ju Sverige skördat ganska bra framgångar när det gäller tränarroller jag tänker på Svennis och Hasse Backe och Tord Grip där i, i Mexiko tre gringos som de kallades där när de är där hur är det nere i Brasilien tar ni väl om blir ni väl mottagna eller hur, hur är det? Ja, de är otroligt vänliga. Eh, Pia är ju oerhört populär. Det var ju, nu när vi var iväg här för några veckor sedan var ju egentligen första gången som det fanns publik i närheten av oss. Annars har vi sett flygplatsen, ett hotellrum och fotbollsplanen eftersom det var ganska hårda coronarestriktioner. Men nu var det lite lättare det här. Och, eh, oerhört populär Pia. Pia tillsammans med Marta var en stort fokus. Att, mm. Men vi, de är otroligt vänliga och delarna är också tror jag. De är, de är väldigt ovana vid vårt ledarskap kan man väl säga. Mm. Fredrik och Niklas, kom igen, ställ frågor till Anders. Ni är säkert nyfikna. Vad blev största? Det är så intressant det här med just kulturen och va, hur vana spelarna är med ledarskapen och sådär. Hur mycket ledarskap har de fokuserat på tidigare i Brasilien kontra vad ni gör nu? Ja, det där är ju svårt att säga. Då. Det, vi, vi hör ju det där från lite olika håll. Sådär. Men det har väl varit... Eh, man kan väl säga det att spelarna har väl varit involverade en hel del. De har ju haft några starka namn med Cristiano och Marta och Formiga som säkert har haft ganska mycket att säga till dem. Eh, tillsammans med tränare. Jag har ju varit duktiga tränare där. Men Mm. Man kan väl säga att den största skillnaden tror jag är den här återkopplingsdelen som de inte har varit vana vid. Att vi återkopplar till spelarna både individuellt och lagmässigt. Så att det tror jag är det största som de känner sig väldigt, väldigt, väldigt glada för. Säga. Mm. Men då, då, då menas det egentligen med att Sverige, om vi nu möter Brasilien i en landskamp, VM eller någonting sånt, då har vi chansen att slå dem ytterligare en gång, för det är ju Sverige som leder dem och vi kanske kan nöta, knäcka era nötter. Eller vad, vad säger du där, Anders? Ja, Sverige är ju världstvåa och vi är världssjua. Så att, eh, vi gör väl också ett omtag här nu med att försöka få in lite yngre spelare till, till nästa mästerskap då, som, som är om ett år för våran del, eller åtta månader över snarare eh, i nästa sommar i Sydamerikanska. Så att eh, vi gör väl det som jag vet att ni pratade lite grann om, om Sverige med, med lite generationsskifte här. För att eh, vi hade ett ganska ålderstiget lag. Mm. 
Det där är ju mm. intressant att du säger för att jag är, jag är ju, om du har lyssnat så är jag ganska emot eh, samtidigt som jag förstår att man tar med äldre spelare för de har erfarenhet och en helt annan status och, där, och ledarskap och sånt men just det här med att vad, vad det sänder för signaler och för er som inte kommer från Brasilien och kanske har stenkoll på den inhemska ligan hur svårt det är att hitta de här unga lovande spelarna för att Formiga är ändå, vad är hon, 43 liksom. Ja, hon är, hon är bara 43. Ja. Ja. Mm. ja, jag hade ju henne i Malmö FF dam för ja. 16 år sedan. Åh, oh, herregud. Oj. Det är sjukt. Uh, nej, men det, det man ska veta är att uh, det har bara funnits en liga. Alltså en, en seniorliga i fyra år. Inne på det femte året i Brasilien. Uh, och på ungdomssidan har man en sån här uh, samling bara. Det var tredje söndag ungefär. Så att det är ju inte så där jätteutvecklat. Däremot så har ju Kia startat ungdomslandslag. Så att det finns både flickor 17 och ett U20-landslag. Så att vi har ju ganska bra koll på, på de inhemska. Nu, nu är inte det min del, för jag är ansvarig för de europeiska spelarna. Men de jobbar ju, Pia ser ju ett par matcher varje helg ut och tittar och nu har hon ju även Lili på plats. Då. Så att plus F17 och U20 förbundskaptenen som alla är helt ställda. Mm. Så att det här är ju i sin linda kan man ju säga. Mm. Vi, vi egentligen så var det första gången som vi hade med spelare nu från U20 under våran tid. Där vi också såg att de faktiskt hade fått med sig en del av våra idéer redan i U20. Kul! Mm. Mm. Hur har det blivit mottaget då från förbundet? Tänker du att man har Nej, startat upp att vi får starta upp ungdomslandslag och, och också kanske börja fundera på det här med att de här stora stjärnorna på pappret kanske en vacker dag kommer tyvärr inte spela längre. Nej men, det, ja, nej, men det har väl det har väl tagits emot på ett ganska bra sätt för att jag, jag tror det att det var en av Pias uppgifter att försöka förnya det här landslaget över tid ska vi väl säga. Mm. Hon har ju varit där i två år och det var, nu spelade vi ju ett relativt. Det måste ju finnas spelare som är tillräckligt bra också ska vi ju säga. Det, och det fattar ju ni också givetvis. Men det, spelarna har de här yngre har inte varit riktigt så bra. Vi har ju också då hittat några spelare som har dubbla pass. Och det har ju också varit, det har ju varit Lilis uppgift att hitta. Vi har hittat två i, i Spanien till exempel. Eller en i Spanien och en i en tyska då som har, har dubbla pass. Så det har ju också varit en del att försöka hitta tjejer som är ute. Men det, det har tagits emot på ett väldigt bra sätt. Och framförallt nu så hade vi ju ett ungt lag när vi mötte Argentina här och vann 4 och 3 mm. det, det var ett fantastiskt intresse kring, kring det här landslaget. Men hur, hur Anders, hur har ni blivit tagna där nere i Brasilien? Jag tänker på jämställdheten, jag tänker på presidenten som finns där nere. Han, han är ju ganska hetlevrad och går sin egna väg. Jag tänker bland annat på coronagrejen, att det inte var, fanns överhuvudtaget och, och så vidare. Men hur har ni blivit tagna och hur är det med jämställdheten där i Brasilien? Ja, men så, så mycket som jag vet av det här så är det ju en satsning man gör på förbundet nu och försöker ju göra det här mer och mer jämställt. Vi har ju, spelarna har ju bonusar och sånt precis då, och sånt som man har på här sidan för det är ju jämlikt på den sidan. 
Eh, sen så är det klart att det är ett land som, som det är både stora skillnader i, i, i fattiga och rika. Och sen så har man då en president som på något sätt har förnekat coronan. Och det har ju gjort också att, eh, att, det, att det är många som, många som känner någon som har avlidit av sjukdomen. Så det har ju också varit en tuff del. Men, mm. men jämställdheten, det är klart att man får kämpa. Det, 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 jag tror Pia och vår chef då, som heter Doda, jag tror de får, får kämpa varje dag eh, för, för det här. Men det är på rätt väg. Vad, alltså, vad, vad beror det på att man inte tidigare har satsat på... Jag tänker, du, du pratar om att eh, man har inte haft någon ungdomsserie och så vidare utan man, man träffas eh, vissa söndagar och sådär. Vad, vad är den stora faktorn i att man inte haft en tidigare ungdomsserie? Jag tänker om man kollar kontra här sidan där man producerar fram spelare efter spelare så, så kan jag tänka mig att det finns någon form av ungdomsserie där. Varför har man inte implementerat det på, på själva flickodamsidan? Nej, men jag, jag, tror, jag tror att man har skiftat ganska mycket på Europa, att många storklubborna, det har ju inte, det har ju inte funnits så där jättelänge här heller, ska vi ju säga, eh, ute i Europa här, att, att, man, att storlagen har, eh, har eh, också damlag. Eh, jag kan inte jättemycket kring det här, men det är klart att man har kämpat just för damfotbollen. Eh, jag vet ju att de har varit samlade väldigt lång tid innan listan VM och EM, eller VM och OS. Just för att de inte har haft någon serie. Då har de liksom gjort sig ungefär som i USA, att de blivit som ett klubblag. Men jag tror också att Pia och vår chef, när de kom in så, så blev det en stor satsning. Och förbundet bestämdes också, den presidenten som finns i förbundet, eller fanns rättare sagt, det blir en ny nu snart. De bestämde sig för att göra en stor satsning på ligan och då blev det att de här storlagen Corinthians, Palmeiras och de här stora lagen också satsade på damfotboll. Mm. Så att det är väl en, 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 en frukt av att det också händer grejer i Europa. Mm. Mm. Du pratade om att man, man kommer att byta president här nu inom kort. Är det någonting som kommer att påverka eller är det, är det att man har liksom klubbat ett beslut att det här är någonting som vi, som vi ska jobba för och, och kanske har en långsiktig sikt eller kommer den här presidenten in med en helt annan syn och, och helt andra idéer? Eller? Ja, jag har svårt att, att, att säga det. Jag vet ju inte riktigt vem det blir ens en gång. De, de har ju något val som, som pågår nu tror jag. Så att, mm. det, det är osäkert ska vi säga. Men Ja, men man, man får väl hoppas på att den satsningen man har startat nu, det, det sågs ju av 30 miljoner människor såg i matchen mot Argentina, den andra matchen. Så att det, det är ju ett jäkla intresse kring det här laget nu. Och man har gjort också en satsning just på tv, både på betalkanalen och den öppna kanalen. Så att jag, jag tror nog och hoppas att det blir en fortsatt satsning. Det, det får vi verkligen hoppas. Du pratar, du pratar om de här inhemska lagen eller li, ligorna och lagen som finns i Brasilien. Om, om vi jämför Obus Damal svenskan här, vad, vad de topplagen där, vad, vad står Obus Damal svenskans topplag gentemot varandra? Ja, men jag ska säga Häcken och Rosengård. Äh... 
Ja, men de är nog ganska jämna skulle jag säga det jag har sett i år. Med de som spelade finalen nu då, som var Palmeiras mot Corinthians. De, Corinthians har ju vunnit två år i rad och är ju de som dominerar kan man väl säga. Men där skulle jag nog säga att det blir relativt jämnt. I och för sig två helt olika stilar av fotboll då, så att det är alltid svårt att säga hur det skulle gå ut. Men, men det jag har sett live två gånger så skulle jag nog säga att det är hyfsat jämnt. Men eh, sen så tror jag resten av ligan är väl också att det, den är ganska ojämn eh, fortfarande. Hur, hur många svenskar? Att alla ligor är i, i hela Europa eller hela världen är ju... Man, det finns ett, två, kanske max tre lag som är riktigt bra i varje serie. Och sen har du ju resten är ju tyvärr betydligt, betydligt sämre. Mm. Ja, absolut. Så är det ju. Men eh, hur, många, hur många svenska spelare finns det som spelar i Brasilis, den brasilianska inhemska ligan? Vet du det? Nej, det, det finns ju ingen. Det gör det inte. De har ju de har inte så mycket europeer. Mm. Jag tror faktiskt att det knappt finns någon om jag ska välja. Men det ska låta vara osagt, men det är ingen jag känner till i alla fall. Det är lite Argentina och Chile, någon mm. Mexiko. Så att det, är, det är sydamerikanska spelare. Så det är, en, det är en sån där osonderad terräng för svenska spelare. Kanske kan vi kanske förhoppningsvis få se någon svensk spelare där nere i Brasilien? Ja, men det vet jag också att de har, de har det som målsättning att försöka få dit lite europeer framöver också. Jag tror att ligan behöver sätta sig lite och, och klubbarnas organisation behöver sätta sig lite. Det tror jag kommer säkert att de kommer få in några europeiska spelare och kanske USA, eh, amerikanska spelare också, kanadensiska. Mm. Eh, det, det vet jag att de har som målsättning. Mm. Men Anders, en, en intressant, jag, det var ett tag sedan du sa det nu, men, men det trillade ner nu här att du sa att de har samlats som USAs landslag, typ som ett klubblag. Jag antar att det är de spelarna som inte har, alltså är med de europeiska lagen. De gjorde det inför, de gör ju inte det längre. Nu är det Nej. bara internationella. Nu är ju klubbarna så starka eller börjar bli ja. så starka. Så att, eh, där, nu, nu är det bara internationella fönster och så, så som gäller mm. precis som det är här hemma. Då. Mm. Eh, så att, men det var det ändå när de inte hade eh, när de inte hade ligan var igång. Så att säga. Då, då, då samlades de. Då. Fick ju ganska bra fast på, på, på spelarna på det sättet. Mm. Ja, för det är det, det är det som blir så intressant här, att man diskuterar att det är svårare att vara förbundskapten för du har ju du har mer behov av att snabbt få in en spel i det. Du har inte lika lång tid på det att sätta det som du har ett klubblag. Där är, du har ju varit båda. Vad, vad tycker du är den största utmaningen och vad är roligast liksom med respektive att vara klubblagstränare kontra förbundskapten? Jo, nej men det, det är ju väldigt stor skillnad ska jag säga. Mm. Ehm, ja, framförallt när, hade, när jag hade ungdomslandslagen så var det ju väldigt svårt. Äh, att, där hade vi ju ännu mindre tid. Där hade vi ju en träning och sen var det match. <laughs> där gällde det ju verkligen att sålla ut. Och det, det var väl någonting jag har lärt mig genom åren också som klubbtränare. Att äh, ta ner på information och, och på något sätt rikta in någonting på vad är det vi vill göra och vad är det vi vill säga. Jag kan liksom inte göra allting. Jag kan inte göra alla delar så som du gjorde i Kvarnsveden eller när du har tränat andra lag. Så att, det, är ju, det är ju den största skillnaden. Men 
jag tycker nu, nu har, nu har jag gjort det i tre år och nu har jag varit här i åtta månader. Jag, jag tycker att vi är ganska duktiga på det och Pia och Lili är duktiga på det. Att verkligen rikta in sig på vad vi ska göra nu i den här samlingen. Man har ju lite fler dagar på damsidan, man har lite mm. mera förberedelser. Vad som är roligt. Ja, ja, nej, fortsätt. <laughs> jag skulle bara säga vad som är roligast. Det jag saknar är ju den här dagliga att vara på, på Kaknäs som jag var i många, många år och samlas där och ta en fika med materialen och, och verkligen prata fotboll och göra någonting och liksom så här ser veckan ut och att man kan påverka någonting. Vi kan ju påverka väldigt, väldigt lite på, på, tycker jag, på, på landslaget. Kan liksom inte påverka deras fys eller något sånt. Utan då måste man ut så som jag försökte göra under mina flickor 19 år att komma ut till klubbarna och försöka se deras vardag. Mm. Och kanske påverka på det sättet lite grann vad jag tycker man behöver internationellt. Men när vi är väg så här så är det egentligen bara att försöka sätta spelet och, och försöka få dem att förstå vårt, vårt sätt att se det. Vårt spel i det. Hur, hur många har du någon... Har du någon hum om hur många inhemska spelare man hade nu senast mot eh, i dubbelmötet mot Argentina? Ja, jag tror inte kommer till exakt då, men jag tror att det var jag tror att det var någonstans på 12-14 inhemska då, och sen så var det eh, resterande från, eh, från Europa då, och sen USA ska vi säga har vi ju två då. Bara två stora stjärnor är ju där från Marta och mm. Debinia spelar ju där. Så att, eh, men vi fick inte loss kine- kineserna. Vi har två i Kina också. Så att, eh, mm. De fick vi inte loss till den här för de var schyssta under OS. Så vi, nu bjöd vi tillbaka. Men jag har en runda slängar någonstans 14-15 spelare i Europa som vi följer kan man säga. Mm. Eh, har ni, jag tänker det är... Om inte jag är helt ute och cyklar så är portugisiska man pratar i Brasilien. Va? Ja, eh, är det någon form, har det någon form av, jag tänker hur är engelskan på, på de här inhemska spelarna? Är det någonting att man använder sig av engelska eller, eller har, du fått anpa, har ni fått anpassa er till, till mycket portugisiska och sånt där? Ja, men det, det har varit ganska bra. De här äldre spelarna har ju pratat engelska. Vi har ju mm. till och med en som pratar över flytande svenska och Marta. Men mm. eh, man kan väl säga att de här yngre spelarna är lite sämre faktiskt på engelska. Det låter konstigt, mm. men det är så. Eh, man kan säga att det är ungefär halva laget som pratar bra engelska. Och sen så kan man ungefär halva ledarstaben. Och nu är vi en ganska stor ledarstab på 15-16 stycken. Så att, <laughs> det, är, det är ändå mm. ganska många. Eh, så vi har ju försökt att eh, både kombinera... Att spelarna översätter och ibland så sätter vi någon, eh, vi har en tjej som pratar bra engelska som är med i ledarstaben. Ibland får hon dra träningar och sådär så att det inte ska bli för långdraget. Eh, samtidigt som vi försöker också lära oss då givetvis. Pia pratar ganska bra eh, portugiska, jag och Lili kämpar <laughs> med portugisiska. Det blir, portu- det blir lite lektioner i portugisiska. Ja, jag försöker faktiskt plugga lite grann här nu för det vore korkat och inte ta chansen att lära sig i alla fall lite fotbollsspråket i alla fall på portugis. Mm. Mm. Men jag, jag, tänk, jag tänkte på det här Fredrik, Fredrik lite bara. Jag tänkte på det när du, när du pratar med, om just det här med Brasilien och inhemska ligor och sånt. Vad, vad, kan du, vad kan du säga där Anders om hur står sig Brasilien just idag och vad, vad, är, det, vad är framtiden för 
brasiliansk damfotboll som du ser det? Ja, jag tror ju att när man, man får igång lite olika projekt här som jag vet man kommer starta och som kanske är lite taget från, från våra projekt med tipseliten som vi har i Sverige med 16-19 år och kunna pumpmarkera några spelare och så vidare. Så när man väl får det här att sitta och ungdomsfotbollen så skulle jag säga att Brasilien kommer att explodera. Mm. Det bor 220 miljoner och det finns väldigt, väldigt många tjejer som vill spela fotboll. Så att jag, jag tror att äh, inom ett par år här, äh, men det gäller att få de här att, liksom, att organisationen sitter och att man kan äh, på något sätt scouta spelare och, och att de får en bra vardag och så vidare. Det vi har kämpat med i Sverige sedan jag började med damfotboll liksom, på 90-talet. Äh, så är ju det här i sin linda. Liksom. Äh, så att jag tror att Brasilien verkligen kommer bli att räkna med i framtiden och eh, man pratar ju också om nu att man skulle göra någon slags VM för klubblag också, att det kan finnas något sånt och eh, det skulle vara bra för de här klubblagen att få komma ut och möta de europeiska också, eh, de här klubblagen så att de får den erfarenheten också. Mm. Finns, det någon, eh, men, finns det någon ny Marta i, i laget eh, som blommar upp eh, unga talangerna? Ja, men det finns några yngre som är i F17 som, som, som inte är helt olik. Det var ju bara det att hon åkte till Umeå när hon var 17. Men, <laughs> men det finns några riktigt bra spelare. Och det man ska veta på här sidan så tar ju de europeiska lagen dem väldigt tidigt och utbildar dem. Det är ju inte alla som blir utbildade i Brasilien, ska vi säga. Mm. Och det är väl det, det tror jag kommer bli inom ett par år här så kommer nog de europeiska lagen plocka en del av de här unga spelarna ska jag tro så att de hamnar i de här storklubbarna. Mm. Mm. Om, om, nu har du jobbat med ungdomslandslagen i Sverige ett antal år och så nu har du inte ens varit i Brasilien ett om du ändå kunnat bilda dig någon typ av uppfattning. Vart ser du Sverige på väg kontra Brasilien i damfotbollen då? Nej, men jag, jag tror alltid att Sverige kommer att ha bra damlandslag. Det, det är jag övertygad om. Däremot så har jag under mina år här tycker jag haft ett par kullar som har varit lite, lite sämre. Mm. Och, och det har ju, det besvärde ju liksom. Du har ju nu en, en, en kull som är inne i, i damlandslaget som är 97 som vann i EM. Mm. Och som man har skolat in i, i, i på ett väldigt bra sätt tycker jag. Men jag har väl varit, jag var ju lite kritisk. De fick spela lite matcher, mina, de här spelarna jag hade. Du och jag har haft några samtal också genom åren. Här. Liksom, vad är det för vardag de har, de här spelarna? Hur satsas det i klubbarna med sjukgymnaster, fystränare? Eller är det en tränare som gör i stort sett allting som det var när jag var i Damastansken 2000? Ja, så jag har ju varit lite orolig för, för vad som kommer hända. Jag tror alltid att det kommer komma fram talanger. För vi har ett sånt bra nätverk och vi har en bra organisation kring landslagen. Men jag tror att man måste steppa upp på klubbnivå. Absolut. Du säger, du säger orolig. På vilket sätt är du orolig? Ja, jag tycker spelarna har haft dålig fysik. De har spelat lite matcher. Jag hade en kul med 0-0, som eh, spelade 7-8 matcher från start per år. Mm. Eh, 
man F19-serien som då blir den serien som man ska spela i som då U21-serien motsvarande på, på här sidan alldeles för dålig klubbarna tycker jag inte sköter den på rätt sätt så att, jag tycker att det finns en hel del sådana saker att oroa för, däremot är jag glad att det blir mer matcher i damasvenskan nu för det är någonting vi har jobbat på under, under 15 års tid att man ska spela mer matcher det gör de här brassarna. De lirar en jävla massa matcher, skulle jag säga. Oh. Och det tycker jag att det måste våra unga spelare få göra också i Sverige. Mm. Nu blir det helt tyst här. Har ni få... ja, men jag, tycker, jag, jag tycker det ändå är intressant, och, det är intressant att lyssna på. Och sen gillar jag ändå att du inte, att du inte är för snäll. Utan det, det är bra. Jag håller med också. Jag är... Jag är också orolig eller har varit orolig och är fortfarande orolig över vilken väg man väljer att ta. Att det är för få klubbar i Sverige som satsar på de unga spelarna och ger dem förutsättningar och får förutsättningar för den delen. Och prioriterar förutsättningar också. Och sen är det ju många som sticker utomlands nu och då gäller det att man verkligen har den här ungdomsverksamheten som föder spelare framåt, utåt och inte bara kan värva tillbaka som typ Göteborgs herrar gör nu, värva tillbaka avdankade spelare och det går ju jättebra för dem. Jag, jag, tror, jag tror givetvis på att, att det är bra nu att en del storklubbar tar hand om det. Jag tror Häcken är ett bra exempel tror jag på att det är rätt välskött också. Men eh, vi, vi måste börja mycket tidigare på flicksidan. Alltså flickorna har inte tillräckligt bra tränare tidigt Mm. Vilket gör att för, för flickorna så blir landslagen också mycket, mycket viktigare Eller de samlingarna För att det är en del som inte har någon bra vardag hemma Att de behöver stöttning på vägen Vi behöver fler som har liksom en bra och dräglig vardag på, på ungdomssidan Och det kan vara allt från att det är fungerande fotbollsgymnasium Så att man inte bara satsar på killar Eller bara har... Eh, härtränare eller pojktränare mm. som man har i vissa distrikt, eller hur Fredrik? Ja. Mm. Eh, där du har varit, till exempel. <laughs> ja. Ja. Jo, men så, och sen att man har åtta platser för tjejerna och 30 mm. platser för killarna. Mm. Ja, men det, det är inte jämlikt, skulle jag säga. Nej. Mm. <laughs> Nej. Mm. Men, men Anders, känner du någon oro här nu när, när Obustamansvenskan töms på de här profilerna och, och kanske då att Både, både tjejer och yngre grabbar som gillar att titta på dam, svensk damfotboll eh, på hög nivå. Ja, men profilerna finns ju inte där längre. Det, den, den utarmas och, och därmed med blir det mycket ja, inte tråkigare att kolla. Men, men det, man, man, har ingen, man har ingen profil eller idol att, att gå och titta på. Nej, så kan det väl vara. Men jag, jag är nog mer orolig för att att man har så mycket utländska spelare. Det har alltid varit ett problem med damansvenskan, men då har det varit topp, många har ju varit toppspelare, skulle jag säga. Mm. Men jag tror Djurgården och AIK när de möttes på stadion tror jag det var 13 utländska spelare eller om det var 14 till och med. Mm. Det, det har jag väldigt svårt att förstå. Måste jag säga. Att, och det är en fara för att våra talanger sitter på bänken. Jag tror att det här måste EFD kliva fram också. Att man måste på något sätt kanske till och med sätta en regel skulle jag säga. För att få fram de här. För att precis som du säger, som 
Ja, det är väl tre spelare i häcken som inte ens får skriva på kontrakt nu för att kunna spela i Champions League för att de förmodligen väntar på ett fönster ska öppnas då förmodligen. Och, och jag tror att ska den kallas som SVT kallade den, våran, våran talangliga. Men det fanns en spelare som var född på 00-talet i den matchen. Så, så då, då blir jag ju lite orolig om man kallar det talangliga och så var det rosa kaffet. Kafaj som, som var den enda spelaren på 00-talet som startade den matchen. Mm. Kan, kan meddela att i AIK Djurgårdens senaste derby så var det sju svenskar från start totalt ja. av 22 ja, då, spelare. Då stämmer, ja, då stämmer det. Det var 14-15. Mm. Mm. Ja. Ja. Men, du, ja, men du... det är ju det är väldigt konstigt tycker jag. Mm. Men du menar Anders, för, för det är ju om du tittar nu på... Eh svensk damhockeys högsta serie svenska spels damhockeyliga de har ju faktiskt infört nu en regel att man får inte ta in mer än jag tror det är nio stycken utländska spelare är, är det den vägen som svensk dam, ja, både obostama och svenska och kanske elitetan också ska gå att, att sätta någon form av eh, tak på att så här många får du ha in eh, importer Ja, jag skulle nog kunna gå så långt tror jag jag, 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 tror att, jag tror att det kommer vara en, en väg att gå till slut för att det kommer vara viktigt att få fram de här unga spelarna. Mm. Vad, vad ser du i framtiden nu då? Vad, om du får titta i spåkulan, vad, vad ser du där i Anders? Ja, eh, ja, jag ser att Australien ska vi åka till här veckor. Att det skulle bli väldigt, väldigt kul att oh. få en, en riktigt bra motståndare. Um, sen så är det ju vi, vårt mål är ju sydamerikanska mästerskapen nästa till sommaren. Sen så är det ju VM och sen är det OS. Det är ju så lång tid jag har kontrakt. Så jag uh, hoppas att jag kan få hänga i och vara med på, på ett OS till och, och få lite revans. Mm. Uh, men annars så, så trivs jag ju oerhört bra i den här rollen. Så att jag, det, det är ju det är ju det är en ynnest att få, att få vara på den här nivån och få jobba också med, med så mycket duktiga människor. Så att man, jag lär mig någonting varje dag. Hörru du Anders, eh, vi tackar för att du var med. Eh, från våra vägna så önskar vi er dig all lycka till och så får du hälsa Pia Sundhage som gör ett fantastiskt jobb, det vet jag som tränare och alla andra där nere som ja, önskar er lycka till både OS, VM, kval och allting sånt vad det, vad det lider framöver. Tack så hemskt mycket och tack. tack för att jag fick vara med. Ja men tack så mycket och så får du ha det så bra. Ja, ha det bra. Med. Tack, tack. Ja, det bra. Lycka till. Hej då. Hej då. Hej. Hej. Det var jätteintressant att lyssna på. Ja, absolut. Det var jättekul att, att få intervjua en assisterande svensk tränare i brasiliska landslaget tillsammans med Pia Sundhage. Brasilianska. Brasilianska, förlåt. Och det är lite brasiliska. Nu kommer fotbollspolisen här in. Du hade liksom, du ställde samma fråga till, till Magnus Wikman om det heter tränare eller förbundskapten. Och då sa han, ja, du fick ett svar. Jag fick ett svar att det var förbundskapten. Hörni, ja. du säga, tränare. nu tycker jag ni låter, nu, nu, nu låter ni bittra så nu kör vi. Ja. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Men vad intressant det var att höra hur man jobbar i Brasilien. Brasilien!
med damfotboll. Hur ser jag? Ja, nu, vänta lite. Nej. Nu, nu är klockan. Ja, nu, nu är klockan 29. Jag har varit uppe sedan kvart över fyra idag. Då, så att det kanske börjar nalka mot att jag får göra som du Niklas. Lägga mig i sängen och sova snart. Men vi, jag är vi... bara här så länge jag spelar in. Så jag <laughs> ja, jag förstår det. Och så... Sen. Vi kör på nej, nu. Nej, nej. Vi kör det här nu som jag visar er i kameran. Eh, omgång 21 och omgång 18 har spelats för eh, Obostamansvenskan. 18 omgången och omgång 21 för Elitettan. Lite snabbt då Fredrik. Obostamansvenskan, vad var det som stack ut där? Akut vet jag väl inte om jag ska kalla någonting egentligen Nej. för att häckens vinst mot Rosengård. Kollar du matchen så... Har, har ni sett matchen? Nej, det har vi inte. Nej. Inte jag i alla fall. Häcken vann väl förtjänt ja. tycker jag. Eh, det, var, det var en extremt regnig match om man får kalla det så. Det <laughs> blöt, jag läste blöt, stod det, blöt stod det seriefinal. <laughs> Ja, det var en hemsk. Alltså, det såg ut som att det var ett vattenfall som bara föll på plan. Hoppas att det inte blir så imorgon. Nej, det tror jag inte. Nej. Men eh, alltså, utstickande ska väl... Alltså, Johanna Rytten-Kaneryds prestation i matchen... Eh, då säger jag bara gå in och kolla 2-0-målet. Så gör hon den inför förbundskaptenen och förbundskaptenen inte tar ut henne. Då vet det fan hur, vad hon ska behöva göra för att bli uttagen till landslaget. Det återstår, att se. det återstår att se. Mm, men sen Vicksjö vann med 3-0 mot Linköping. Det får man väl ändå kalla som en liten utstickare. Ja. I övrigt så AIK vann ödesmatchen mot Växjö DFF. Jag tyckte inte att de vann välförtjänt. Men det är Nej. min egen åsikter. Mm. Och nu gick nog tåget för Växjö. Så att, och de stod kvar på perrongen som ni brukar kalla det. Ja, det är... Titta, du har lärt dig någonting. Vad duktigt. Härligt, Vi får nog planera för Elitetan 2022. Vad kul, då får jag kommentera dem. Vad kul, tack. Ja, om inte du avancerar framåt då. Ja, jag hoppas. Ja, det kanske jag gör. Det vet man ja. inte. Amen. Sen Hammarby 1-1 mot Piteå. Emilia Larsson återigen är grym. Mm. Samma sak där. Jag väntar på att förbundskaptenen och hans scouting-team ska vakna. De, de måste ju ta ut henne snart. Mm. Men äh, Eskilstuna vann en enkel, inte enkel match mot Djurgården ska jag inte säga. Men Djurgården gjorde 1-0 i jag tror det var 20 minuten. Och så gör Eskilstuna direkt efter 1-1. Och det var ju tungt. Annars hade det kanske sett lite annorlunda ut. Ja. Nej. Var, var det inte lite släkt än det värsta va? Jo, Jalkrud gjorde 2-1 och... Ja, just det. Äh, men hon, låg, hon låg bakom ett eh, målet Ja, det gjorde hon. Ja. Oj. Hon blev intervjuad i vår public service-kanal Sveriges Television. Där hon, hon hade ett brettligt ju... leende på läpparna. Ja. För, för, skada, för skadade hon och sen dödade hon. Ja, nej, det är galet. Ja. Men var du klar så, Fredrik? Ja, jag vet inte vad du mer vill att nej, jag ska säga. Nej, nej det behövs inte mer. Det behövs, så mycket, nej, det, be, det... det behövs inte så mycket mer. 21, omgång ja. 21 i Elitetan, Niklas. Då? Någonting som stack ut där, tycker du? Eh, ja, det är väl i, i så fall Norrköpings vinst hemma mot Lidköping. Ja. Eh, 
att man lyckas plocka 3-1 hemma där är, är starkt gjort och rycker, alltså rycker igen kan ja. man väl ändå säga. Man, man går upp till 9 poäng från, från nedflyttning istället för 6 poäng så att man utökar helt enkelt. Mm. Annars är det inte så mycket som sticker ut. Ja, lägg dig i du. Kom igen Fredrik. Jag tyckte att jag lägger mig i. Men... Nej, det är bara på. Någon gång, något program skulle jag vilja att vi diskuterar de här. Framförallt typ kolla med någon i Norrköping hur de ser på att de har tre samarbetsklubbar i Allsvenskan. Mm. Ja. De har Djurgården, Linköping och Eskilstuna. Det kan vi faktiskt... Ja. kunna hyra ut, hyra, hyra ut. Ja. Alltså låna in en spelare från Norrköp eller från Linköping, två spelare från Eskilstuna och en från Djurgården till en match. Då kommer de från mm. tre olika lag. Ja. Det blir lite svårt där med, när man har olika spelsystem kanske i lagen. Nej. Ja, och Djurgården har också samarbete både med Norrköping och med Sundsvall. Just de här mm. bitarna skulle jag vilja på något sätt att vi pratar om för att mm. jag, jag blir inte klok. Nej. Nej, men det är absolut en jättebra grej. Ska, ska vi ta det efter när säsongen är avslutad och höra hur de, hur de tycker och tänker, hur de går vidare då? Ja, men om de kan göra någon typ av utvärdering och hur ja. de ser på det framtiden. För att ja. jag tycker att vissa lag utnyttjar det lite för mycket. Som pratade med Marcel om, om BP Sundsvall. Mm. Sundsvall har lånat spelare från Djurgården två gånger i år och båda matcherna är mot BP. Ja, mm. Ja, det är... Ingen annan match har de lånat spelare. Bara mot VP två matcher. Det är konstigt. Men det är, ju, det är ju förmodligen för att Djurgården inte vill ha upp ett till Stockholmslag. Det kan vara så. Och det är så här, ska, man få, ut... någonting i... ska man få nyttja systemet på så sätt? Nu, nu, ti... mm. nu tänker ni så det skakar och ni floskar ur en massa rubriker här nu. Det är underbart att se och höra. Det är bra. Intressant. Samtidigt som systemet är bra mm. utifrån det Anders säger, utifrån det vi pratar om att svensk fotboll behöver bli bättre mm. eh, och att då, då får ju unga talanger spela i elitetan fast man tillhör ett damansvenskt lag. Mm. Mm. Men är det bra? Jag vet inte. Jag, jag är emot det. Men, mm. men nu kanske, kollar man... Man behöver hitta någon bättre regel för hur man ska göra. Mm. Kollar, man, kollar man Norrköpings... Eh... Senaste startelvan mot Lidköping så hade man en inlånad i Tilda Sjöqvist. Eh, som dessutom var på bänken. Fick hon hoppa in? Eh, nej, hon satt 90 minuter på bänken. Ja, jättebra. Mm. Jag, jag undrar lite grann, vad tog Mykato vägen? Som... Hon är ju i Linköping, men hon har ju varit utlånad till och från till ja. Linköping. Det blev tyst om henne för, ja. Jag vet inte varför. Jag tror hon har skadat sig. Jaha, okej. Var det bra så Niklas? Känner du att du är redo? Ja, ja. Han är bara gått igenom en match. Ja, men, han ja, men det, är den, det är den enda matchen som stack ut. Ja. Det är alla andra är liksom... Eh, eh, Umeå slog Uppsala borta. Ganska ja. förväntat skulle jag ändå säga. Eh, Bromma-pojkarna städade av Sundsvall. Gjorde inte mer än vad, vad som krävdes. Liksom. Eh. Prakt gjorde två mål va? Ja. Fan, jag är duktig jag är. Jag har koll på dem. Jag har koll på BP. Sen det, det som ska, ska läggas till också. Det är att det är en hel del mål som sker i, i slutet av matcherna. Ja. Eh, vi har 
Älvsjömoren där moren eh, avgör matchen i 92 minuten. Mm. Och då gjorde de kvitteringen var i 80 mm. Ja, där någonstans. Eh, 79 precis. Mm. Eh, sen har du Allingsås, Borgeby. Där Allingsås gör eh, fy... först gör de 3-1 i 84. Ja. Sen gör de 4-1 i 87 och så gör Borgeby 4-2 i 89 så okay. återigen, det är tre sena mål Jag kan säga det att det 4-2-målet för Borgeby det var en rejäl målvaktstabbe Ja, det var många målvaktstabbar idag ja. eller idag, i den här omgången både i Litetan och Gustav Svensson Ja, ja. ja. Mm. Umeå avgör hemma mot Uppsala 91 Alltså, mm. jag, jag börjar sätta ett fråg... Det är mycket mål som, som kommer i, i slutskedet av matcherna. Mm. Och jag det är bör... frågan, så här, vad beror det på? Ja. Är det för att man är för dåligt tränade eller har man tränat för hårt så att man är alldeles för sliten? Ja. Det... Men jag, jag, vill gärna, jag, vill gärna bolla över, jag vill gärna bolla över ett, ett frågetecken till Jonas Valfridsson där i Uppsala. Har de ett spöke hängande över sig för att det går väldiga grus i maskineriet på hemmaplan just nu för Uppsala? Alltså jag, ska inte, jag ska inte vara taskig nu. Nu kommer jag att tycka att jag är taskig. Men det är inte personligt. Men han har ju otur med eh, hon målvakten är lite oturlig alltså, hon mm. har inte haft en bra session i, i Brage tänkte jag säga hon har inte haft en bra session i Uppsala, mm. nya målvakten Jakobsen, hon har ju tyvärr mm. inte gjort det jättebra och då hade de Lina under våren som hade också det tufft till viss del och så tar de in en ny och som också har det tufft till viss del så att han har ju lite antingen så är scoutingen eller så är det bara att han har det otur. Jag, jag tycker lite ja. synd om det. Ja, jo, jo, men... man, plockar in, man plockar in Poli som, som drar korsbandet ja. efter. Ja. Så är det i tredje matchen. Alltså man, har, ja. man har ju haft eh, en hel del eh, otur med sig. Men att på de fem senaste matcherna har plockat tre poäng. Det är... Eh, ja, någonting är... Eh, eh, krävs en förändring på. För att man ska, ska lyckas knipa den där allsvenska platsen igen. Ja, för den hänger de väldigt löst. Mm, de, den hänger löst. Ja, man har ju, mm. man har ju Lidköping borta, Bromma pojkarna hemma, Kalmar borta, Malbacken borta och Gitex hemma. Mm. Mm. Och det är inte, jag menar, det är inga lag som man bara städar av eh, Nej. sådär. Nej. Utan det krävs ju det krävs sitt, eh, sitt spel. Ja. När du pratar spelschema och sånt om Uppsala då kommer jag och tänka på det här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då så, då går vi över. Det är så jävla roligt. Vad gör jag nu för fel? Så tänker jag så här, vad kommer nu? Ja. Du, ja. Vad kommer nu? Du, ja. dun, 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 dun. Jag, Just det. Jag bara, vilka spelschema ska jag gå igenom nu? Nu så. Spelschema och vi har omgång ja, 19. Nej, nej. Nu när du sa, sa spelschema, då tänkte jag på det här. Kanske ska jag gå och hämta en kopp kaffe. Ja. 
Nej, det kan du inte anställa. Nej, 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 nej. Glöm det. Glöm att du ska hämta kaffe. För nu ska vi gå igenom omgång 19 för Obus Damansvenskan och omgång 22 för Elitettan. Ja. Och vad har vi att se fram emot där, Fredrik, i Obus Damansvenskans omgång 19? Ja, går det att, går det att undgå det? Ja, jag tror jag vet vad du tänker på, men ja. låt lyssnarna höra vad du tänker på. Ja, om det är ingen som har koll på att det är just nu 13 000 sålda biljetter till Tele2 Arena. När Fantastiskt! Eller mot AIK. Så jäkla Pit- underbart! Växjö tar emot Piteå. Ja, när Växjö tar emot Piteå. 13 000 på Visma Arena. Härligt! Den är, den är gött. Nej, men det är väl fantastiskt? Nej, men det är helt, det är helt sjukt. Det, det är, alltså ställ, kommer det 13 000, 15 000, kommer det över 10 000 så är det bara helt brutalt härligt. Den, Och det kommer ja. ge så mycket till damfotbollen. Ja, men är inte det lite grann? Kan, nu har jag inte googlat eller någonting sånt, men kan det vara någon form av publikrekord inom svensk damfotbolls elitnivå? Jag vet att de ville slå det där rekordet förut. Och nu har inte jag koll på vad rekordet är. Men vet jag att de budgeterade för att slå rekordet 2020. Mm. Som AIK gjorde också. AIK gjorde ju en liknande satsning på Friends där då, mot ja. BP förra året. Men det blev ju inte av. Så jag vet faktiskt inte vad rekordet är. Det får vi nästan ta reda på. Men det måste ju vara någonstans i toppen i alla fall. Någonstans i toppen. Men nu menar Niklas tar reda på det via sin padda där. Så Fredrik, är det något mer som du säger vi ska hålla lite mer ögon på förutom det här Stockholms derbyt? Ja, alltså Linköping kommer ju vara extremt revanschsugna efter den här blunden om man får kalla så. Mot Vittsjö. Borta Torsk 3-0. Mm. Får de möta Rosengård nu som är en liten... Om man får kalla det en liten tung fas där. Mm. Det var inte länge sedan man åkte ur Champions League. Och så har man haft liksom kämp- eller ligan i egna händer. Nu torskar man mot Häcken senast. Det kan bli tufft. Jag, jag tror att Rosengård skulle kunna i alla fall tappa poäng i den matchen. Mm. Och så den matchen ska bli riktigt kul att se. Mm. Och Häcken möter ju Vittsjö. Så det blir också kul. Mm. Hur, taggar, du... hur taggar det är de egentligen på det när, när det precis har varit en Champions League match där för dem ja men jag tror inte att det spelar någon roll Nej. jag tror att de tycker nog bara att det är kul det är bra att få spela matcher de har säkert en tisdag eller onsdags träning där de spelar 11 mot 11 på, på träningen då så att det är väl bara eh, liksom urladdningen att möta Lyon imorgon mm. eh, eller Ja, Lyon i Champions League och sen åka och möta Kristianstad. Eller det är hemmamatch. Så att det gör, eller Vittsjö, det är hemmamatch mot, mot Vittsjö. Så att, äh, det där löser de säkert. Ja. Jag, kan säga, jag kan säga att man bräcker, är det så att, att alla 13 000 kommer så, så bräcker man rekordet ganska kraftigt. Oj! Den högsta, den högsta publiksiffran just nu är Linköping FC mot Umeå IK 2008. Då var det 9413 personer på plats. Oh. Ja, men jag för mig att de ville slå Svenska Landslagets rekord också. Åh oh, herregud. Över 40 000 eller vad är det? Nej, vad är det? Nej, nej. Alltså damlandslaget, damlandslaget menar ni? Ja. Damlandslaget på hemmaplan. Inte det typ 20 000 eller något. Ah. Men för att fortsätta då ah. på damlandslaget så ah. har vi ju... Ja, 
Det, det är ju derbyt vi pratar om. Det kommer ju bara bli en fröjd att se. Ja. Bara publikfröjd att se. Sen har vi ju Rosengård Linköping som jag tycker ska bli intressant. Och Häcken Vittsjö som ska bli intressant. Det är ju guldstridsmatchen. Ja. Ja. Sen har du ju Champions League-striden. Som kan avgöra den här Ja, ah, precis. Kristianstad i Eskilstuna där. Exakt. Vinner Eskilstuna så säkrar ju de i stort sett Champions League-plats. Står det mellan de två, eller? Det gör det, va? Ja. 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 Mm. Och eh, på tal om Eskilstuna, innan Niklas kommer med publiksiffran här, så har ju de nya tränare inför den här matchen. Ja, det här är lite fascinerande, för det är ett par lag som har faktiskt utan, kanske när, när jag sitter och kommenterar, utan våra vetskaper helt plötsligt bara, nej vi har bytt tränare när man kontaktar gamla tränare. Nej, det fin- ja, vi, jag är inte kvar längre, du får ringa till den här. Ja. Tränare, ja. om att inte ut så bra i sociala medier ja. och informera. Mm. Moren bytte tränare i elitetan och sen eh, Eskilstuna har ju dock vet, vi vetat hela tiden att de kommer att byta för, för ja. Munken då, som är tränare, han har ju blivit klubbdirektör i Norrköping, ja. men kör året ut. Men då har ju han hittat en bra lösning med sin assisterande tränare som går upp som huvudtränare tillsammans med att de värvar Elina Sadiko från Fortuna Göring, tror mm. de heter, mm. i, eh, eh, som har spelat i Eskilstuna för. Så de får dela ett ledarskap. Och de gör ju sin första match nu mot Kristianstad. Så att det blir kul att se. Ja. Han, mm. han rynkar pannan där uppe, Niklas. Vi ser han i, i bilden, men han hittar ingenting. Jo, Publikrekordet för svenska damlandslaget är 25 882 mm. den 1 oktober 2019, Sverige-Tyskland. Nej, 6 april 2019, mm. Sverige-Tyskland på Friends Arena. Mm. Och jag för att det var det rekordet de ville slå på Tele2. Fyller de Tele2 mm. så slår de det rekordet. Då håller, vi, då håller vi tummarna att de gör det då? Ja, men det tror jag inte de gör. Ja, men vi, håller på vi håller tummarna i alla fall. Absolut. Ja. Ja. Mm. Eh, Niklas, omgång 22... Elitettan, vad, ja. vad ser du mest fram emot? Jag, jag, jag gör en, en bock här nu så får vi se om jag har rätt där. Vad ser du mest fram emot nu då? Ja, det är väl <här> inte, inte jättetufft. Men jag kommer att chocka dig. Nej! Och jag kommer att gå på Borgeby Bollstarnäs. Men vad? Bottenmötet. Jag tror, jag tror att Bollstarnäs har en chans att plocka sin första trea på ja, nu ska vi flera, se. Flera år höll jag på att säga. Men... Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton. På sexton matcher där man har kammat två poäng så kommer man att kunna plocka sin första trea. Intressant. Men för att göra det lite gladare Kenneth så eh, är det självklart att vi även ser fram emot Umeå mot BP. Det var den jag hade blå bollat tidigare. Men du, jag, du jag, jag, jag vill bara säga en liten vinter eller en liten parentes med Borgeby mot Bollstarnäs. Mm. Eh, det är naturgräs va? Absolut. Eh, och naturgräsplanerna den här året är inte bra. Och jag vet att Bollstarnäs tjejerna har det ruggigt, ruggigt svårt på naturgräs. Ja, de har ju svårt på konstgräs också. Ja, jo, 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 men ännu... De har väl svårt vart de än kommer. Ja, men... men... Det, det är ändå underlaget ja. som inte prövat. Det är väl grus. Ja, då tar vi det då. Istället. Men... Fan, vad ja, nej, men sen... 
Ja, det var, det var lite shots fired. Förlåt, ja. Bolsonaro. Nej, mm. men sen, mm. sen, sen har vi också eh, Lidköping mot Uppsala. Ja, det skulle den. bli intressant mm. att se. Alltså, det är ju ändå en, en ganska viktig match för Uppsala. Eh, att liksom studsa tillbaks. Eh, nu har man tre, tre förluster i rad. Mm. Eh, så att... Eh, mm. Men du, ska du inte nämna alla matcher? Nej, men du, kom, Nej. du kommer han du här med. Typ halva, halva omgången. Men, herr, men herregud, Nej, Fredrik. Det finns inte Bitte, många Fredrik. Men, <laughs> men, men här är det också där, eh, Niklas. Det är också Framnes eh, IP. Naturgräs. Mm. Ja, eh, Just därför så är det lite extra jo, viktigt. Men där sa ju Johan Rydén att Framnes är ju lite bättre än vad Mjönvallen är. Och i, när jag gjorde... <laughs> kommenteringen Allingsås Borgeby. Eh, ja, alltså, ja. Var det när du Jag såg bilder från Aj. den matchen. Oh alltså det, det är det värsta jag har sett. Om, om, vi, säger att, att, om vi säger att Allingsås Allingsås är ja. en potatisstad. Det var, fa- det, var, det, var, det var en åker eh, efter bara kanske en timmes spel. Alltså det var så dåligt. Den var, planen var riktigt, riktigt dålig. Nu till ja. glädjen faktiskt så ska Allingsås inte spela där mer utan de ska spela på sin reservplan som är konstgräs eh, sista, sista matcherna som de har hemma. Ja, det bra det. Ja, det, men det var, alltså, det var den, där, den där planen alltså, det... är det den planen ja. som har den där vissna björken bakom men... mellan basen? Ja det var den där som hade tappat ja. alla löv men inte de andra ligger okay. precis ja, ja. Ligger, ja. ligger ju hur fint som helst, ja. det kan ja. man ju inte ta ifrån den nej, nej. Vatten, men, mm. men alltså herregud den är så bedrövlig mm. ja. jag, själv, jag har själv spelat där och det är inte kul alltså, det, jag tycker synd om spelarna som behöver spela där ja. Inna, innan matchen drog igång och när jag skulle börja kommentera så skickade jag ett sms till Lars Petter Björk och frågade hur mår Mjönvallen idag? Frågetecken och skrev han bara det du skrev han bara ett sms och så lite prickar efter. <laughs> då, då, då fattar ja. man att nej den där är inte bra nu. Den, den mår nej. inte så där jättebra. Och det regnar ju något så kopiöst med. Nej. Så att det, ja. ja. Nej. Så att ja. det, ja. Men nu är vi klara med det och så ska vi göra övergå nu. En fin övergång, Fredrik. Nu rynkar, nu, nu smilar han lite. Men jag tror inte du smilar så länge till. När, när vi visar resultat här. På tippningen. Åh, nu. Nu blir det illa där, Ande. Jag kommer ju aldrig ihåg vad jag tänkte. Nej, du kommer inte ihåg inte det. det här, nu, nej. Åh, nej. Nu, kom, nu kommer det här också. Nu är det, nu är det glömskan. Vet du att jag tror att jag satte 6 av 7 på elitetan. Nej, 5 av 7 ja, fick du. Nej, jag bara... Var det bara 5 av 7? Pete och Hammarby, han hade tycker. Åh oh yes, jag la, jag la kryss där. Nej. <laughs> nej, det gjorde jag inte. <laughs> nej, nej. Jag trodde jag kryss. Ja, du trodde det, ja. Sådär, bara, nej, åh. Alla var, vitt ja. för Linköping. Yes, jag la vitt sjö. Mm, nej, <laughs> inte det. Nej. Hörni, på omgång 18 i Obustama-svenskan så blev det 1-1-4 där i antal rätt. Vänta, vem fick 1? 1-1-4. Ja, men vem fick 1? Ja, vem fick 1? Du och jag. <laughs> <laughs> fick du och jag 1? Ja. 
Och Kenneth fick fyra. Yes. Ja, det är helt grymt. Ja, fick jag faktiskt skäms. Ja, det kan, ja, det kan du göra faktiskt. Skäms ordentligt. Sätt på dig skämskudden. Men du kan ta av dig... Vi kommer på helvete uh-huh. smäcka med Hansson. Uh-huh. Men ni kan faktiskt ta bort skämskudden när det gäller elitettan. För då, då är det mycket bättre. Då steppar ni upp er faktiskt. Uh, då är det 5-4-4 i antal rätt. Och vem tror ni hade 5? Jag. Vad kommer han där? <laughs> Sveriges loser. Ja, titta nu. Segertecknet uh, här. Ja. Och du och jag hade, vi får dela på där på andra platsen där Fredrik, du och jag. Vi hade fyra var. Så jag fick totalt fem rätt. Fem rätt av tretton eh, möjliga. Eh, jag fick sex. Ja. Det kan vara den främsta veckan hittills. Och, jag fick sex rätt. Ja, och, jag fick, och, och, jag fick åt, och jag fick åtta. Ursäkta. Ja. Men det är ju dags för... Om jag är skitdålig. Vad är det du då? Ja, just det. Ja. Men, ja, men då ska vi väl ta en revansch här nu då och tippa omgång 19 för Niklas. Vi börjar med Niklas nu. Nu får han faktiskt börja med Obustamansvenskan här. Vi kör Rosengård Linköping, Niklas. Rosengård. Och vad tror Fredrik? Nu ska, nu ska han filosofera och det, tankarna går. Kryss. Jag kör en etta Rosengård där. Häcken mot Vittsjö, Niklas. Eh, häcken. Häcken. Vad säger du, Fredrik? Dina häcken. Tanken. Ja, det är klara etta där. Kif Örebro mot Djurgården, Niklas. Ja. Aj, nu funderar Kryss. Kryss. Ja. Djurgården. Djurgården. <laughs> och jag kör också Jag kör ett sånt där stabilt kryss Jag vill höja upp eh, oddsen lite Så det blir ett kryss där Växjö mot eh, Piteå Niklas eh, Piteå Jaha ja. Vad tror Fredrik? Kryss Bra där, du drar upp oddsen, oddsen lite Jag kör en tvåa där också, Piteå vinner Kristianstad Eskilstuna eh, Kampen om eh, CL-platsen där Niklas Kristianstad. Vad tror Fredrik då? Eskilstuna förresten. Nej. Nu ändrar han sig helt. Ja. Ja, han tar en tvåa. Ja, tvåa mm. för Niklas och Fredrik. Uff, tufft. Jag kom på att de har nya tränare. Ja, blir det en mm. effekt där på det direkt? Det kan bli en riktig... Ja, det kan bli så. Det kan bli det. Men det kan också bli ett kryss. Det kan Nej, också bli en förlust. Kristianstad? Säger ja. du det? Ja. Säker? Ja. Ja, jag vet det. Skriv det bara. Ja, jag skriver det. Och jag skriver också på mig en Kristianstad-vinst där. Ja, oh, kul. Och så derbyt. Hammarby ju AIK. Ja. Vad säger vi? Det blir Hammarby. Hammarby. Och vad tror Fredrik då? Ja, Hammarby. Ja, det är tre ätter där. Ja. Hade du satt en tvåa så hade du haft två tvåer, två ätter och två kryss, Fredrik. Ja, men sätt en tvåa där då. Nej, du får inte ändra det nu. nu. är det slut här. Du kan skylla på dig om det går dåligt. Ja, precis. Ja, det är ju att skylla på mig. Ja, precis. Ja. Nu kör vi eh, 
Obus, eller inte Obus svenskan, den har vi tagit nu. Med omgång 22, elitetan och vi kör Fredrik först då. Nu tar vi Umeå mot BP. Umeå. Niklas? Umeå. Nej, här är ett kryss. Och så kör vi... <laughs> du har inte koll på elitetan här. Men snälla, vad skakar du huvudet? För... Vänta lite, jag hade fyra rätt förra gången. Vad hade du, Fredrik? Ja, så tyst nu. I Umeå hemma, ja, nej. Ja. Och så tar vi bottenmötet Borgeby mot Bollstarnäs. Borgeby vinner. Där vinner Borgeby. Och vad säger... Jag kommer gå emot mig själv, men jag säger Borgeby också. Nej, men va? Tre ätter där, ja. Det var fegis. Ja. Men jag tror inte på Bollstarnäs, även ja. om jag hoppas att de ja. kan. Ja, för att få lite vinnarkänsla när de... Frågan är om det verkligen hoppas. Men ja. Ja. <laughs> nu. <laughs> nu blir det Linsch, Lin, Lin, Lid, Lidköping mot uh, Uppsala, Fredrik. Jag vill inte säga Lidköping en gång till. Lidköping. Ja, Uppsala. Då säger du Uppsala bara för det. Och Niklas då? Eh, vänder Uppsala. de trenden? Ja, jag hejar på Andreas till Gustafsson där. Etta. Mm. Sundsvall Allingsås, Fredrik. Eh, Sundsvall. Okej. Okay. Niklas? Eh, jag säger... Allingsås. Jag säger också Allingsås och jag säger att eh, Rebecca och Rebecca Cameras sätter ett mål och Pernilla Milton avgör i 83 minuten. Du har ju fått hybris av jag det. Ja. <laughs> <laughs> ja, tack för den. Morön mot eh, Norrköping, Fredrik då? Morön. Ny tränare där med. Ja. Niklas? Morden. Mm. Där är vi lika, lika alla tre. Kalmar Gitex. Fredrik. Gitex. Ja, och Niklas? Kalmar. Kalmar. Du borde säga Kalmar. Ja, jo, det är Kalmar. Där. Mm. Jag borde säga Kalmar. Ja, du borde säga, men du sa Gitex. Du håller på Kajsa Tomfalter. Gitex har varit stabila nu. Alltså, Gitex ligger tre i tabellen tror jag, i formtabellen. Ja. Ja. Kajsa Tonfalk ja, har fått, fått igång tjejerna där. Jag tror hon har fött barn. Men, ja, men ja, hon tränar ändå. Malbacken Älvsjö. Fredrik, kom igen nu! Uh, 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 uh. Malbacken. Ska du ha ett etta där? Ja, ja. Och han sätter Älvsjö. Ja, jag drar en etta för mig med. Så? Vad säger vi om... Du låter så chockad när jag säger någonting. Så säger du likadant. Ja, jag måste ju gå efter dig. För då har vi ju samma. Då har vi lika många rätt. Och jag, eller lika ja, då, 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 är, då är vi lika dåliga båda två. Jag kan du alltid hålla mig bakom dig? För jag ligger ju tyvärr sig. <laughs> ja. Nej. Men jag, jag måste berätta för våra lyssnare att du och jag. Och jag tror det var en kollega till dig. Eller? Ja. Ska till... Göteborg kollar på Häcken mot Lyon i Champions League-gruppspelet. Yes, vi ska till Göteborg. Har du berättat det för Emma nu? Ja, det har jag. Men varför? Kunde du inte hålla dig? Nej, jag kunde ju inte det. Nej, du är så mesig. Men hon, är ju, hon tycker jag håller hemligheter och sånt där. Ja. Så det är inte bra att hålla hemligheter för sambo. Nej, jag vet. Nej, jag... Jag går och så när man kommer med blommor så frågar man, vad har du gjort nu? Ja, exakt. <laughs> ja, förlåt. 
Det är därför man aldrig kommer med Nej, precis. Ja, jag ringer henne och är typ glad. Då tror hon att jag har gjort någonting. Ja, just det. Ja, precis. Jätteglad. Ja. Ja. Vad ska vi göra nu då? Tycker ni? Vi är klara ja, med allt. Nu tycker jag att du ska trycka på knappen och avsluta. Så vi kommer komma hem någon gång. Vi det. Och vad har vi att göra en cliffhanger till nästa avsnitt då? Avsnitt nummer 22. Niklas, har du någonting på gång? Nej, inte så mycket mer än att ni ska prata om Champions League-matchen. Ja, det tycker jag. Som vi ser live, tycker jag. Ta lite bilder, härliga bilder och lägg upp på Instagram och det. Kan vi göra. Fredrik då, har du något att... Någon cliffhanger? Nej, men det hade varit kul så här. Vi ska försöka prata. Jag ska försöka ta reda på lite mer info om just det här som vi pratade om. Tog upp det här med utlåningar och sånt där. Mm. Mm. Och jag har en li- försöka ta reda på lite mer info där. Bra där. Och jag har en teori om att vi ska försöka att intervjua eh, topplagens tränare nu när det närkas mot slutet av eh, i alla fall elitettan. Det är ju ett getingbord där mellan två, tvåan, trean och fyran som, som, är, som görs upp där. Så ja, vi kanske kan få en liten pratstund med de tränarna där. Och så kanske möjligtvis Obestamma Svenskans eh, Rosengård och BK Häcken. Men det är det då avsnitt nummer 22. Vad säger vi till lyssnarna? Ha det bra och ni är bäst. Ciao ciao på er. Ja. Hejdå. Hejdå. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.